0: Estamos muy cerca de las elecciones y hay una incertidumbre entre el electorado e incluso en aquellos que ya tomaron una decisión sobre por quién votar, que lo hacen, estoy seguro, no porque su candidato les produzca pasión y entusiasmo, sino que les resulta el mal menor frente al, al menú del que hay que escoger pero a mí me preocupa sinceramente algo que más, más allá de las personas que es la agenda es decir, está claro que las dos urgencias inmediatas que tiene el país son la lucha contra el coronavirus y el salir de esta recesión y crisis económica en la que estamos sumergidos pero hay problemas nacionales que son trascendentes y que no están recibiendo la respuesta ni la atención de los exitosa. candidatos y algunos de ellos ni siquiera se refieren a estos temas indirectamente o se refieren a ellos de una manera circunstancial y tratando de salir del paso y voy a enumerar porque son muchos solo cinco primero el de los venezolanos ¿qué vamos a hacer con el tema de los venezolanos? ¿vamos a seguir con la misma política exterior hacia Venezuela o no? ¿Qué vamos a hacer con el millón doscientos mil venezolanos que hay en el Perú? ¿Qué proponen? Les pregunto, ¿qué proponen? Porque hasta ahora no escuchaba a nadie decir algo más allá que hay que votar a los delincuentes. Ya pues, de eso está de acuerdo todo el mundo, no necesitas ir a una campaña electoral para eso. ¿Pero qué vamos a hacer con el millón doscientos mil que están acá? No hay respuesta. Número dos, el tema de las concesiones que acaba de ser un incidente alrededor del tema de los peajes con los transportistas interprovinciales. ¿Vamos a seguir permitiendo que empresas que consiguieron concesiones en base a pagar comisiones ilegales y corromper funcionarios y que están haciendo cola para ir preso sigan en la conducción de esas concesiones? ¿Eso es correcto? O sea, te estoy a punto de meter preso, porque te coimeaste a mis funcionarios para conseguir concesiones que además son leoninas por unos plazos increíbles en condiciones donde prácticamente no tienes obligación, lo único que haces es forrarte. Y las concesiones siguen ahí. No es solo que los del Club de la Construcción están libres, siguen conduciendo las concesiones y siguen ganando nuevas licitaciones. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con el tema de los peajes de Lima? Le robaron a Lima su principal fuente de ingresos coimeándose a dos alcaldes y a sus funcionarios. Y nosotros tenemos que ir a un arbitraje internacional como si hubiera habido una disputa en un contrato exitosa. entre dos personas o, o, o dos instituciones, una empresa y el Estado que actuaron con lealtad. Por supuesto que no, son unos delincuentes. Y no podemos tratar a los delincuentes como si fueran personas correctas que merecen que nos sentemos en una mesa a hablar de igual a igual como si esto fuera una disputa contractual. No, señor. Hay que quitarles esas concesiones. Eso se vio ocurrir hace rato. Les hemos permitido a Odebrecht que venga una parte de la concesión, a OAS que le venga a los franceses de Vinci, sabiendo lo que había ocurrido y permitiendo... Que esto pueda crear dificultades a la hora que queramos recuperar esas concesiones que lo vimos hacer hace rato. Y eso pasa en todo el país. Es el segundo tema. El tercero es el del aparato del Estado. Lili Q, dirigente de los trabajadores estatales, nos ha dado cifras de miedo. El 8% de los trabajadores del Estado del Perú son personas que están por servicios de terceros. Cerca de la mitad o más de los trabajadores del Estado tienen una precariedad increíble. Hay cientos, es decir, la ley dice 50 trabajadores pueden ser de confianza. Mentira, pues, porque han sacado resoluciones en servir dando excepciones. Y los principales puestos de decisión en el Perú son están en manos de gente que es puesto de confianza. ¿Qué significa? Estoy acá porque me puso el que está en el poder y me voy a ir el día en que ese señor o señora se vaya. Y estoy acá para levantarme todo lo que pueda. Estoy acá no por mis méritos, sino por mis influencias. Y eso se tiene que terminar y no escuchamos respuestas sobre esto. ¿Cómo diablos vamos a hacer para tener un aparato del Estado eficiente? Porque eso es algo de lo que estamos pagando, que estamos pagando hoy todos los peruanos. Un aparato, es decir, hay que transferir más recursos a todo, a educación, a salud, pero además hay que tener un aparato exitosa. del Estado que sea capaz de hacer lo que hay que hacer en el momento que se necesite. Y eso no lo tenemos y no hay respuestas de los candidatos. ¿Qué vamos a hacer con las tarifas eléctricas? ¿Por qué a nadie habla de eso? ¿En qué país del mundo las grandes empresas pagan la mitad por la energía que los ciudadanos comunes y corrientes y los micro y pequeños negocios y empresas. En ninguna parte del mundo, solo en el Perú. Y esta perversión que está causando pérdidas, no solo, no, no solo que estamos pagando más de lo que debíamos pagar, es decir, el, el más, eh, eh, digamos, conservador dice que por lo menos 5% de más estamos pagando. Pero no solamente eso, se está afectando intereses de empresas como Electro Perú, que, que son una de las principales financiadoras de los fondos para los jubilados que ya perdió como 700 millones de soles por esta perversión y se mueren de miedo de tomar una decisión y los candidatos no hablan del tema, porque ahí hay un tremendo lobby que ya iba años y que ha demostrado ser capaz de controlarlo todo el Congreso de la República, los ministerios los organismos técnicos de control es impresionante pero no hay respuesta, no se escucha a los candidatos hablar sobre este tema. Y finalmente, el tema de la corrupción. Yo creo que a estas alturas nadie en el Perú duda de que esto es uno de los grandes problemas nacionales, como lo fue en su momento el terrorismo, y que esto requiere no que apliquemos una legislación como si estuviéramos viviendo en situaciones normales donde eventualmente un funcionario puede cometer un acto de corrupción. No, señor tenemos un cáncer en el Perú que se llama corrupción y necesitamos una legislación sobre corrupción que nos permita juicios sumarios. Sí, señor, asústense todo lo que quiera, juicios sumarios. Yo me pregunto, en el caso de Martín Vizcarra, con todas las evidencias que se tienen, porque ese juicio tiene que durar años, en el caso de tumala, en el caso de Keiko Fujimori, en el caso de los alcaldes, en el caso del Club de la Construcción, ¿Por qué necesitamos años para hacer los procesos? ¿Por qué no hacemos una legislación que obligue a que los plazos sean perentorios y que en un año máximo los procesos se hayan terminado y los que tengan que ir a la cárcel vayan a la cárcel sin ningún beneficio de ninguna naturaleza y donde se ajuste incluso a la posibilidad de recurrir a la colaboración eficaz porque hay algunos pendencieros ahora? que encuentran el camino de acogerse a la colaboración, decir parte de lo que saben, porque son necesidades de la Fiscalía las de tener esa información y pretenden pasar piola. Es decir, necesitamos una legislación de excepción para enfrentar la corrupción en el Perú. Necesitamos, insisto, juicios sumarios, que los castigos sean no solo ejemplares, sino rápidos, y lo que estemos discutiendo no sea solamente que tienen que ir a la cárcel en prisión preventiva mientras dure el juicio, porque todos tratan de hacer trampa en el proceso y obstaculizar las investigaciones, sino que lo que estemos discutiendo es cuántos años van a ir a la cárcel para pagar lo que hicieron y cómo vamos a hacer para recuperar lo que nos robaron. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo hoy. Entre muchas otras cosas he citado solo cinco. Pero un problema que preocupa sinceramente es la pobreza de la discusión en esta campaña electoral sobre los grandes problemas nacionales.